0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mensen en Gezondheid... een podcastserie maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener... of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. En vandaag aan tafel twee jonge talentvolle studenten verpleegkunde in die suikerbuik en milieu dingen. Inmiddels vierdejaars en dus bijna collega verpleegkundigen. Maar jullie zijn wat mij betreft nu al collega's. Bijna afgestudeerd. Maar de reden dat zij hier zitten is namelijk, zij hebben de afgelopen zes maanden van begin februari tot begin juli, hebben zij stage gelopen in Tanzania ten behoeve van hun opleiding tot verpleegkundige. Uh, ze zijn zes maanden in Tanzania geweest en dat betekent dat in de komende 30 minuten gaan zij deze inspirerende, leerzame en amuserende periode nader toelichten. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Welkom.
0: Dankjewel. Ja, wel.
1: Hoe was het de afgelopen zes maanden? We hebben dertig minuten om te praten over jullie ervaringen. Uh, enige structuur hebben we niet, dus dat is altijd wel fijn. Ben vooral spontaan, begin bij het begin. Hoe, hoe zijn jullie in Tanzania terechtgekomen? Hoe ging dat?
2: Ja, wij kregen vanuit school te horen dat er een uh, mogelijkheid was om onszelf aan te melden voor uh, een buitenlandse stage. En in ons derde jaar hield die stage dus uh, een periode van zes maanden in. Um, en wij kregen daar verschillende opties voor. En um, ik had oorspronkelijk wel voor Tanzania gekozen. Voor Milieu liep het net wat anders. Daar <laughs> ja, gaat daar ze zo iets was... over vertellen. Ja. 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 Ja, en um, toen zijn we dus uiteindelijk allebei wel in Tanzania terechtgekomen. En um, ja, daar hebben wij met begeleiding vanuit school drieënhalve maand onze stage kunnen doen. Omdat de eerste anderhalf maand nog erg onzeker was omtrent corona. Mm -hmm. Maar gelukkig wel de stage gewoon uh, kunnen doen en kunnen afronden.
1: Oké. Okay. En hoe zat dat bij jou, uh, Milou?
0: Um, ja, ik wist ook wel vrij snel dat ik naar het buitenland wilde. Um, ik ben begonnen om uh, te proberen om een minor te doen in het buitenland. Ik zou naar Amerika gaan, maar um, uiteindelijk heeft dus corona een beetje goed in mijn eten gegooid. Toen ben ik toch gaan verder zoeken naar oké, okay, welke opties heb ik dan nog meer. En zodoende kwam ik op een buitenlandstage terecht. Um, een beetje gaan rondkijken wat mogelijk was. Stuit ik eerst op Curaçao. Twee meisjes benaderd die daarin wilden. Die wilden uiteindelijk niet meer uh, gaan. En toen was bij mij eigenlijk de vraag van oké. Okay, ja, heb ik nog een laatste mogelijkheid. En toen kwam ik eigenlijk bij Indi terecht die nog heel graag wilde gaan naar Tanzania. Toen dacht ik van ja, dan ga ik mee.
1: Dus bij toeval zijn jullie uh, tot elkaar gekomen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ik hoorde je ook iets zeggen over, over een minor. Is er een verschil tussen een minor en een buitenlandstage dan?
0: Uh, ja, dat is best een groot verschil. Uh, als je naar een minor uh, in het buitenland gaat, doen dan kom je echt op een universiteit uh, terecht. Um, dan ligt het echt vooral op het leren in het buitenland. En kun je verschillende vakken volgen. Uh, buitenland stage is echt uh, op het werkveld uh, gericht.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En uiteindelijk?
0: Ja, ik ben wel heel blij dat ik uiteindelijk uh, in Tanzania terecht ben gekomen. Ja, dat wil ik ja. echt uh, nooit willen missen.
1: Van, van waar de, de drive bij jullie beiden om, om naar het buitenland te gaan?
0: Um, ik heb
2: vanuit... Vorige vriendinnen vanuit oud-klasgenoten ook um, heel veel positieve verhalen gehoord. Vooral uit Afrika, uit Ghana, uit Kenia. En um, dat sprak mij altijd al wel heel erg aan. En, um, Wat spreekt je aan dan? Ja, gewoon het avontuur om daar naartoe te kunnen. En om daar ook um, gewoon zes maanden lang jezelf onder die bevolking te mogen houden. En te mm -hmm. mogen verblijven. En gewoon de nieuwe ervaringen ook. Ja.
1: Geldt dat ook voor jou, Milo?
0: Ja, ik denk in Nederland, dat leventje, dat, dat ken je ondertussen. En er is zoveel meer in de rest van de wereld. Um, mensen die heel anders in het leven staan. Hele andere um, landschappen, gebieden. Um, maar ook de mensen zelf. En ja, ik vind het gewoon heel interessant om uh, ja, plekken te bezoeken en erachter te komen ja, dat er wel meer is uh, dan alleen Nederland.
1: En, en hoe anders staan de mensen in, in Tanzania in het leven? Ja, dat mag even. In die verplaatst even de microfoon. Nou, we knippen er niks uit, Sorry. dat hoor je ook. Geen enkel probleem. Hoe, 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 staan, hoe, hoe stonden, of hoe, hoe, stonden, hoe, hoe hebben jullie het ervaren hoe mensen in Tanzania in het leven staan? Want jij vertelde, hoe dat die anders. Hoe kun je dat?
0: Ja, ik denk dat die mensen daar ook um, heel relaxed zijn, um, maar ook daar draait het niet om werken. Mensen zijn heel erg, die genieten van hun dagen, die vinden familie vinden ze heel belangrijk, vaak grote gezinnen en. Ja, het leven daar is gewoon heel erg in de open lucht. En mensen op straat, die um, ja, ze gaan iets doen van alles eigenlijk. Maar werk is daar gewoon geen, uh, niet het belangrijkste punt van hun dag. Mm -hmm. Maar wel het samen eten en de leuke dingen. Um, ik vond ook zelf, wat mij daar wel erg is... de zonsopkomst en zonsondergang heeft er best wel een grote rol... ook gespeeld toen wij daar waren. Omdat je echt gaat genieten van dat soort dingen... Mm -hmm. in plaats van altijd maar met werk bezig te zijn. En dat vond ik wel heel mooi... Uh, ja, voor daar.
1: Sta staan mensen dichter bij de natuur?
0: Ja, dat denk ik ook zeker. Ik, ik, ik,
1: ik zie mensen knikken. Ja. <laughs> ja. Dat is audio, hè? Dus, ja. Ja. <laughs> dus dan knik je... Ja, ja, ja. twee ja. enthousiast ja. knikkende...
0: Ze hebben veel meer bewondering voor de natuur. En ik denk dat ze daar ook veel meer... Ja, ze leven natuurlijk ook veel meer in de natuur. Ze verbouwen zelf heel veel. En ja, in Nederland is het stukje natuur... Iedereen vindt het mooi, maar het is niet dat je dat dagelijks bezighoudt. En ja daar mensen die... Uh, ja, heb gewoon heel veel bewondering voor de natuur en alles uh, daaromheen. Ja, ik heb het idee dat mensen daar ook gewoon meer dankbaar zijn voor de dingen die
2: ze wel hebben. En daardoor dus um, van die kleine dingetjes, net als inderdaad natuur of overdag gewoon lekker met vrienden zijn en met familie eten. Dat ze daar meer dankbaarheid voor tonen en dat Nederlanders de lat heel hoog voor zichzelf leggen. Dat ze echt pas denken dat ze een goed leven hebben, als ze het helemaal voor elkaar hebben... als ze een goed betaalde baan hebben, als ze gewoon financieel goed zitten. En dat, dat is denk ik die mindset die heel anders ligt in Afrika en Tanzania... dan hier in Nederland.
1: In hoeverre hebben jullie uh, dat, dat ook meegenomen weer terug? Jullie zijn nog niet zo heel lang weer terug in Nederland? Nee, klopt. Hebben jullie nog die, 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 die vibe, mag ik dat zo omschrijven? Ja. <laughs> hoe, hoe merk je dat nu in je dagelijkse dagdagelijkse leven?
2: Ja, ik heb gemerkt dat ik het toch wel lastig vind om hier in Nederland die, die mindset en die vibe vast te houden. Gewoon omdat hier. Weet je, je hebt je verplichtingen sowieso vanuit school al, maar ook vanuit je werk. Omdat je, weet je het leven in Nederland is heel wat duurder. Je zal hier toch rond moeten komen. En um, zeker nu dat wij allebei de laatste jaar zijn, je hebt toch een stage waar je echt wel verplichtingen naartoe hebt. Um, dus ja, ik denk dat het hier in Nederland ook gewoon door. Het grotere geheel door school, door stage, door ja, de financiële issues. Mm -hmm. Dat je daardoor wel een beetje gedwongen wordt om ook zo te denken. Van nou, je moet werken, je moet iets doen om te kunnen blijven leven.
1: Mm -hmm.
2: Maar ik denk dat ik na dit jaar, nadat ik afgestudeerd ben, zeker die mindset weer um, terug ga switchen naar hoe het in Tanzania was. En dat ik dat echt wel. Verder oppak van joh, ik wil mijn leven echt wel leven en dan meer in avontuurlijke zin dan in dat ik elke dag van 9 tot 5 op het werkveld sta. Oké, oké.
1: Okay, okay. hoe ga je dat doen?
2: Uh, mijn vriend en ik, die zijn een wereldreis aan het plannen. Aha. Ja, en dat is wel stap 1 van uh, eerst in Nederland wat geld bij verdienen en dan uh, gewoon lekker de wereld over reizen. En we hebben allebei ook echt al wel besloten dat we niet in Nederland blijven wonen. Dus
1: Heb jij dat besluit ook al genomen, Milo?
0: Uh, nee, ik, zeg, ik vind het heel moeilijk um, wat ik hierna überhaupt wil gaan doen. Um, ik merk bij dat, dat het wel mij heel erg aantrekt om ook te blijven reizen... en um, plekken te blijven bezoeken. En ik merk nu ook wel dat ik echt aan het kijken ben van... Um, waar, wanneer kan ik weer een reis maken of wanneer kan ik een trip plannen, zeg maar. Dus ja, ik blijf er wel mee bezig. Ja, wat Indi al zegt natuurlijk, hebben we nu die verplichtingen. En dat maakt het op dit moment wel lastiger, um, maar daar houd ik me niet weg om uh, toch af en toe niet een weekje ergens heen te gaan om toch uh, ja, wat een beetje te, op te pakken.
1: Oké, okay. uh, inhoudelijk, jullie uh, zijn daar uh, voor de zorg. Uh, in het kader van jullie opleiding tot verpleegkundige hebben jullie daar stage gelopen. Uh, kunnen jullie iets vertellen over de, over de zorg in Tanzania? Hoe is die, in hoeverre is die anders dan in Nederland? Uh, ja, Vertel jullie ervaring. Ik wil verhalen horen. Verhalen. Verhalen uit de zorg. Ja,
2: ja um, het grootste verschil is denk ik toch um, de voorraad aan materialen en de scholingen daar. De kennis van de verpleegkundige zelf. Omdat een um, volledige verpleegkundige opleiding daar ook twee à drie jaar duurt. Mm -hmm. um, en je hebt wel verschillende niveaus verpleegkundigen, maar toch het hoogste niveau daar staat... Niet gelijk aan een volwaardig, volwaardig afgestudeerde verpleegkundige in Nederland. Um, ik denk dat daar wel het grootste verschil in lag. Omdat um, ze er heilig van overtuigd zijn dat alles op te lossen is met antibiotica. Mm -hmm. Omdat ze daar nooit anders geleerd krijgen. Um, maar toch wel heel creatief zijn in het werken met de materialen die ze hebben. Het, hetgene wat je daar heel vaak ziet zijn kindjes die verbrand zijn... door bijvoorbeeld een waterkoker die op tafel stond. En... Mm -hmm. um, ja, dat ze daar toch wel met een paar gaasjes en een paar zalfjes... echt wel een heel goed genezingsproces kunnen bevorderen. En toch die kindjes nog een prima leven kunnen geven achteraf. En ik vind dat wel iets moois wat wij hebben meegemaakt daar. Gewoon die omgaan met de primitieve manier van, van wat ze daar hebben... en hoe ze daar leven.
1: Primitief als je het afzet tegen datgene wat wij in, ja, in, in Nederland hebben. Ja, ja precies. Ja. Want zij ervaren dat primitieve waarschijnlijk niet als primitief, of vul ik nu in?
2: Nou, ik had het idee dat ze zelf ook wel door hadden... dat ze uh, het met heel wat minder middelen moesten doen... dan um, de, de volunteers die daar kwamen, de vrijwilligers... omdat wij natuurlijk ook donaties hebben meegenomen. En uh, Milou mm -hmm. had zelf een hele koffer vol met wondmaterialen. En het gezicht van die mensen toen we het graven was gewoon verbaasd... maar ook heel dankbaar. Gewoon van, wow, dit bestaat, we kunnen hier
0: gewoon mee werken...
1: Mm -hmm. Vertel eens, Milou, hoe ging dat?
0: Um, ja, ik had eigenlijk vooraf wel zoiets van, ik wil graag iets nalaten aan het ziekenhuis. Um, ook mijn familie heeft heel erg zijn best gedaan om van alles bij elkaar te verzamelen. Um, ja, en uh, via de vriendin van mijn vader ben ik eigenlijk terechtkomen met een hele koffer vol met wondmaterialen. Um, die hun konden doneren aan het ziekenhuis. En ja, dan is het wel, het is iets wat hun natuurlijk krijgen. Dus we waren super dankbaar um, ja, voor de, alle materialen en... Je merkt wel dat ze een beetje, een beetje hadden van, oh wat moeten we ermee? Want dat zie je wel. En het is natuurlijk wel een eenmalige gift um, naar hun. Dus het is niet is het iets dat ze voor altijd kunnen meenemen. Maar ja, toch op dat moment is het wel iets, um, ja, iets heel groots eigenlijk voor hun. Waar ze heel dankbaar uh, voor waren.
1: Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe zag een dag eruit bij jullie? Waar sliepen jullie? Hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Um, ja, wij sliepen in een groot uh, huis eigenlijk met meerdere kamers. Op dat moment waren we eigenlijk de... Uh, enige twee vrijwilligers. Daar waren nog wel wat mensen vanuit de organisatie aanwezig.
1: Um... Zagen ze jullie als vrijwilligers of als studentenverpleegkunde? Dat, jullie hebben, gebruiken al een paar keer het woord vrijwilligers, vrijwilligers, ja. volunteers.
0: Vanuit een organisatie waren we echt vrijwilligers. Die, ja. Soms dan waren ze ook onder andere, ja, uh, andere groepen, zeg maar. Dus ook de mensen die in een weeshuis gingen werken op schooltjes. Dus, van alles komt er in het huis eigenlijk samen. Dus vooral uit het huis waren we echt gewoon de vrijwilligers. Uh, op stage ben je echt een, uh, een student. Mm -hmm. um, ja, dan waren we dus wel als enige twee. Dus we hadden ook verder geen andere vrijwilligers op, ja, in ons huis. Um, ja, wij kregen altijd wel heel netjes een ontbijt aangeboden vanuit het huis. Mm -hmm. um, vervolgens. Stapten we op de motor. Op de motors. wij gingen altijd een stukje op de motor. Kwamen ze naar ons toegereden. Zelf rijden
1: of achterop? Achterop, achterop. ja. Achterop. Dus ze
0: kwamen echt uh, ja, meestal twee of drie motorrijders op ons af. zodra we de poort uitstapten. <lacht> en we konden meteen meerijden naar, naar de afzetplek. Waar wij dan uh, ja, de Dalla Dalla namen. Dat is een lokaal busje. Okay. Die gewoon eigenlijk helemaal volgepropt werd. Uh, als we heel veel geluk hadden, dan zaten we er net een paar mensen in. Maar dat uh, was wel zeldzaam. Hm. En die zetten ons eigenlijk af. Uh, ja, bijna recht voor het ziekenhuis.
1: Okay, en hoe lang duurde die Dalla Dalla rit?
0: Uh, zo'n ja. 35 30 minuutjes. Okay.
1: Ja, en,
2: Dat was toch wel een stukje? Ja, met de motor was het altijd 5 minuutjes. Dus je was ongeveer 40 minuten dus onderweg. Oké. Okay. En met de auto was het zo'n kwartiertje. Ja. Dus die, die Dalla Dalla die heeft zeg maar geen vaste stops. Dus het is gewoon overal waar mensen staan kunnen ze erbij inspringen.
0: En, dus ja, is er is altijd plek, begrijp ik. Ja, ze maken het echt wel. <laughs> ja, ja, dat is heel bijzonder. Ja, ik had het nog nooit gezien, maar echt elk plekje wordt benut. Moet je bij elkaar op schoot of um, mm -hmm. denk je dat het eigenlijk voor zit? Nou, dan kunnen er nog wel zeker tien mensen bij. Ja, um, maar we hebben heel vaak
2: ook gewoon onbekende kinderen op ons schoot gedrukt gehad. Zo van, nou hou maar bij, dan kan ik hier nog tussen
1: staan. Maar, maar even een dingetje tussendoor. Hè, jullie zijn net terug. Volgens mij hebben we wereldwijd een corona uh, pandemie. Uh, we, hebben, uh, we zijn net afgestapt van de anderhalve meter maatregelen. De anderhalve meter samenleving. Hoe zag die anderhalve meter samenleving in Tanzania eruit? Als ik jullie verhalen hoor in de bus, dala dala, nou, niet.
2: Ik denk dat de anderhalve meter regeling nooit in Afrika door is gekomen. Nee, mm -hmm. nee dat was er, niet. Nee, er werd. Er maar was... er was wel
1: corona. N nou ja, ja vast niet wel bekend. Maar...
2: Nee, er werd heel bewust, al voordat wij daarheen kwamen... Um, werden de cijfers een beetje onderdrukt. Er werd niet in de media geplaatst. Mm -hmm. En um, twee maanden nadat wij daar waren is die president overleden. Die Magufuli. En um, daar is toen een mevrouw voor in de plaats gekomen. Een nieuwe president. En um, die heeft wel de, de cijfers publiekelijk gemaakt. Mm -hmm. um, maar ook daaruit bleek dat het in Tanzania qua corona eigenlijk... Heel erg meeviel in vergelijking met de rest van de landen. En of dat nou was dat ze. Uh, wij, wij, wij moesten daar ook 100 dollar per PCR-test betalen.
1: Dat is veel geld. Ja, ja dus zeker
2: voor de mensen daar. Ja. Dus ik. Ja, het was denk ik een combinatie met zowel weinig kennis over corona. Dus inderdaad de anderhalf meter niet, regel niet hanteren. En um, nergens desinfectiemiddel te vinden. Um, als zowel. Gewoon de kost, het kostenplaatje voor alleen al het testen om te weten hoeveel mensen er nou echt corona mm -hmm. hebben. Dat dat gewoon onhaalbaar is voor die landen.
1: Hoe hebben jullie ouders, jullie vrienden, kennissen, uh, want jullie komen ook met het Dalla Dalla verhaal. Ja. Hoe reageerden zij daarop?
0: Ja, vanuit mij thuis waren ze altijd wel heel makkelijk um, met corona. Natuurlijk is het er en... Um, dat zullen we nooit ontkennen. Maar op een gegeven moment zijn wel gezegd: van als jouw droom is om daarheen te gaan en jouw leven daar te leven, doe alles wat jij daar wil doen. Maar gaan je daar niet in tegenhouden? En dus die hebben, ja, mijn ouders zijn ook op bezoek geweest. Dus die hebben ook precies gedaan wat ik daar gedaan heb. Um, ja, die zullen daar maar nooit, uh, nee, ze daar nooit in tegenhouden of wat dan ook. Ja, bij
2: mij was het wel iets anders. Mijn moeder, die was wel heel supportive, steunend en. Aanmoedigend van, nou weet je, dit is iets wat jij al heel lang wilt, doe het gewoon, wel of geen corona. En uh, mijn vader was iets terughoudender. Die had wel zoiets van, weet je, pas wel gewoon goed op jezelf. Want ook al zegt ze dat het er niet is, het is er wel. En um, ja, dus die was wat beschermender. Maar ik moet zeggen dat wij er zelf eigenlijk ook in die 5,5 maanden dat wij er hebben gezeten, helemaal niks van gemerkt hebben.
0: Er was in het ziekenhuis, waren geen heftige gevallen. en... Het ja. was ook rustig in de ziekenhuizen. In, ieder geval, ja. in het begin was het wel een stuk drukker. Maar naarmate de tijd voorde werd het een stuk rustiger. Dus dan denk je ook van... Als het er echt was en veel mensen waren ziek... dan zou het hier ook overlopen. en Ja, dat was gewoon niet het geval.
1: Okay. We waren dat jullie met het Dalla, Dalla busje... voor het ziekenhuis werden afgezet. En toen <laughs> stelde ik mijn vraag over corona en anderhalve meter. Jullie komen dus aan bij het ziekenhuis. Dalla, Dalla stopt. Jullie uh, stappen uit. Want inmiddels weet de chauffeur dat jullie daaruit moeten.
0: Ja, ja. Zal ik zal nog wel even roepen dat je eruit moet, zodat je ja, ja. het zeker weet. Um, maar ja, dan moest het nog één straat lopen eigenlijk uh, ja, naar het ziekenhuis toe. Um, ja, het is eigenlijk een soort van poort ga je door. En dan heb je één lange weg met allemaal zijgebouwen. Dus niet zoals in Nederland één groot gebouw. Maar het zijn echt allemaal kleine gebouwtjes. Alle afdelingen hebben een apart gebouw.
1: Mm -hmm. um, Paviljoenbouw heet dat. Schiet ja. me in één keer iets te willen. Sorry, paviljoenbouw. Dat waren klein, kleine paviljoentjes. Ja. Ja. En toen?
0: Uh, wij liepen eigenlijk naar onze afdeling. Op de kinderafdeling. Uh, wij konden ons daar omkleden. Um, en ja, nadat we omgekleed hadden... dan gingen we eigenlijk kijken van... hoe staat het er hier voor? Um, de ene dag was het zo chaotisch. En zag iedereen al voorbij rennen. Was er van alles aan de hand. En de andere dag zat iedereen op zijn gemak eigenlijk uh, te zitten. Um, ja, onze eerste taak eigenlijk van de dag was de controleronde. Dus dat we alle... ...patiënten uh, langs mochten gaan... ...en uh, de temperatuur en de saturatie mochten meten.
1: Een soort van vast stramien. Hadden jullie ook een overdracht... ...toen jullie daar nee, s ochtends de... binnenkwamen? je, je zei het al een beetje... Van de, ...je zag ze of zitten of hollen. Ja. Overdracht -situatie?
2: Nee, dat bestond daar niet. De nachtdienst was altijd eigenlijk al weg... zodra die um, de eerste persoon van de ochtenddienst aan zag komen lopen. Mm -hmm. En um, eigenlijk hetzelfde met ons. Wij hadden dan dienst tot half twee, twee uur. Als het iets uitliep later. Um, en de avonddienst begon om twee uur. En daar hebben wij nooit meegezeten, meegesproken, verpleegkundigen van de afdeling liepen ook altijd weg, dus de overdracht daar. Het, ze hadden wel een schriftje waar ze dan um, bijzonderheden nee. van die dag in opschreven. Dus ja, dat was wel ja. ja,
1: want hoe gaat die zorg dan de continuïteit van zorg? Hebben we het altijd over? Hè? Ja, ja, die ik denk dat, een dat
2: hun manier was via het schriftje van, nou, dit ja. zijn de bijzonderheden, uh, kijk hier
0: naar. Um, ja, als ja. er echt heftige kaarsen waren, dan zag je ze altijd wel even speculeren erover en wat het plan verder was, maar
1: wat vind jij een heftige casus? Um,
0: waren daar waren wel echt kindjes in ademnood. Um, echt mm -hmm. lage saturaties. Um, heftige brandwonden. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, kindjes die het bijna niet konden redden, zeg maar. Die misschien overplaatst moesten worden. Dat waren wel echt heftige
1: casussen. Wat deed dat met jullie?
0: Ik vond het in het begin heel heftig. Mm -hmm. Ik weet nog heel goed. Ik denk de eerste keer was het dat wij de kinderafdeling opliepen. Er zat daar een kindje op een bedje met brandwonden. En de fysiotherapeut was daarbij. En die ging eens even kijken hoe, uh, ja, hoe ver het kindje alles kon rekken en strekken. En ja, ik, uh, op dat moment was dat voor mij echt zo'n heftig beeld... dat het echt op mijn netvlies gebrand staat. Het kindje schreeuwde het uit, gielde het uit. En de fysiotherapeut op zijn gemak eens even alles uh, te bekijken... en te trekken en te rekken. En die moeder die schaamde zich ook nog dat het kind aan het huilen was. En, schaamde ja, zich niet of wel? Jawel. Oh ik ja, ja, kon, het kon echt, niet goed uh, verstaan, sorry. Ja. Ja, de moeders die, uh, die schaamden zich heel vaak als een kind aan het huilen was. Dat, uh, dat hoort daar niet. Je hoort daar geen pijn te uiten. En uh, ja, ik stond er echt perplex te kijken naar, ja, naar wat er op dat moment gebeurde. Ja, dat is mij echt als de dag van gisteren of de dag van vandaag is dat bijgebleven. Uh, mm
1: -hmm. ja? en, en nu?
0: Um, ik merkte dat hoe langer ik daar rondliep, um, je daar anders naar gaat kijken. Natuurlijk, op dat moment sta je nog met de volledige waarde die je meeneemt vanuit Nederland. En ja, je gaat veel meer een beeld krijgen van hoe mensen daarmee omgaan. Wat hun normen en waarden zijn. Dus ja, het klinkt eraan te zeggen, maar het, het wendt. Je gaat meer in hun vibe, in hun werkwijze. Ja, daar ga je mee in op. En ja, je kijkt er gewoon niet meer van op eigenlijk. Maar het is misschien ook een stukje zelfbescherming. Omdat anders altijd al heel heftig zou zijn. Maar ja, het wendt wel degelijk. Mm
2: -hmm. Ja, en je merkt ook dat je steeds meer... Um, dat de mensen daar gewoon ook bewondering hebben voor dat er überhaupt een fysiotherapeut uh, beschikbaar is... en dat die überhaupt naar jouw kind komt kijken... en daar aandacht aan geeft. En ik denk dat dat gewoon voor hun... weer dat stukje extra dankbaarheid is van... het is mogelijk en de manier waarop... maakt dan niet uit. weet je Het kan, dus we nemen het voor lief.
1: Ja. 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 Einde dag, einde dienst. Jullie hebben iets in het uh, schriftje geschreven. Of niet?
2: Nee, dat was meer de, de artsentaak... Echte uh, okay. die de diagnose stelde en die dan wij gaven onze uh, controles van de ochtendronde, gaven wij door aan de arts en die deed dan wel een artsenvisite, dus die ging ook bij alle patiëntjes langs um, om gewoon een update kunnen schrijven om eventueel de diagnose aan te passen en um, eventuele bijzonderheden schreef dus zij
0: dan op.
1: Hoe, uh, hoe, hoe is de rol van de verpleegkundige in, in Tanzania,
0: um, ze hebben daar heel veel. Taken. Het is daar heel erg taakgericht. Het is niet zoals in Nederland. Um, je begint de ochtend met mensen wassen en uh, dat soort dingen. Daar is het echt. De, alle zorg, de persoonlijke zorg, zeg maar, wordt gewoon door de moeders gedaan. De moeder slaapt ook bij het kindje en die.
1: Mantelzorgers. Zorgt... Mantelzorgers. Dus ja. de moeders, vaders eventueel.
0: Ja, dus die slapen ook echt bij het kind in hetzelfde mm -hmm. bed. En die zorgen voor. De familie zorgt vaak voor kleren, voor eten. Dus. Al die taken die vallen eigenlijk weg. Dus het is echt een stukje um, de handelingen, verpleegtechnische handelingen. Uh, medicatie geven, dingen bijhouden, noteren. zodat dat de dossiers op orde zijn. Ja, ik denk dat dat het grootste takenpakket is daar.
1: Dus met name de technische aspecten van, de, van het ja, vak ja. En uh, emotionele support?
0: Nauwelijks. Nee, Nauwelijks. dat bestond daar niet. Nee. Echt als een kindje overleden was, dan was daar toch wel uh, oog voor. Zou de arts ging toch wel vaak... met de familie nog in gesprek... Um, ja, uitleggen... wat er gebeurd is... en hoe nu verder. Dus ik vond daar... waren in de meeste casussen toch wel oog uh, voor de familie. Um, ja, maar... dat is ook echt wel het enige. Ja,
2: dat is ook echt dat het tot het extreme... moet komen van overlijden. Want um, net als... als er een infuus wordt ingebracht... bij kleine kindjes, dan wordt dat vaak... Aan de hardhandige kant gedaan. En um, je ziet ook zelf dat moeders dan af en toe echt wel medelijden hebben met hun kind. En dat mm -hmm. ze echt ja, een beetje wegduijnen ze ook. Van, oh, mijn kind heeft pijn. En dat daar gewoon wordt gezegd van, hey, moeder, hou je kind te stil. Want hij beweegt te veel. En dat daar gewoon totaal niet naar gekeken wordt. Mm -hmm. Ja.
1: Einde dag. Einde dienst. Hebben jullie ook nachtdiensten gedaan? Avonddiensten? Alleen dagdiensten?
2: Nee. ja. Wij, hadden, wij kregen die kans wel, maar we hadden zoiets van voor onze veiligheid daar. Mm -hmm. En ook omdat we dus met een publiekelijk busje terug naar huis moesten, hadden we zoiets van: Weet je, we doen het niet.
1: De dalladalla. Ja, ja. de dalladalla. Ja. Zelfde route weer terug?
2: Ja. ja.
1: En dan voor jullie verblijf werden jullie afgezet, of stonden de motorrijders daar weer klaar?
2: Ja, je werd eigenlijk op de hoofdweg werd je afgezet. En um, vanuit daar was het weer die vijf minuten rit met de motor terug naar ons uh, huisje.
1: Ja.
0: ja, soms even boodschappen doen of uh, andere kleine dingetjes naar het marktje. en
1: wat, wat deden jullie s'avonds?
0: Ja... Heel spontaan.
2: Um, soms dan was het gewoon een filmavond die in een club werd georganiseerd. Soms dan was het uh, vijf keer in de week uitgaan daar naar de club. Mm -hmm. En de andere weken was het wat rustiger. En dan zaten we gewoon lekker thuis op de bank. En uh, we hadden ook Netflix daar op de
0: tv. Dus we hebben oh. ons overmaakt. Oh. Ja. Maar, um, Zonder Netflix? Ja, maar ik vond wel de belangrijkste punten waren ook wel het uitgaan. Daar kwamen eigenlijk alle vrijwilligers wel samen. Je leert daar heel snel uh, mensen kennen met eigenlijk dezelfde... Um, ja, doel, die zijn ook op reis, die zijn ook daar aan het werk. En dezelfde ervaringen. Dus het zijn wel mensen die een beetje in dezelfde bubbel daar leven. Om daar, uh, dus ik vond dat ook wel heel leuk om daar uh, altijd heen te gaan. En, uh.
1: Je hebt het ervaringen, heb je het al over? Hier op mijn briefje staat een soort van speakbriefje, ervaringen. Welke positieve ervaringen nemen jullie mee terug van jullie stage in Tanzania?
2: Ik denk het stukje verantwoordelijkheid dragen voor je patiënten. Je werd daar heel erg losgelaten en je werd daar als... Blanken, echt gezien als alwetend. Dus iedereen die, die had zoiets van weet je, we laten jou los, we laten jou je ding doen. En als er iets is, dan uh, kom je maar naar mij toe. En uh, ja, dat stukje verantwoording voor je patiënt dragen, dat is echt wel iets wat mij veel geleerd heeft. En mm -hmm. wat ik ook zeker meeneem in mijn volgende carrière.
0: Ja, ja voor mij is het ook wel um, een stukje. Ja, kijk, in Nederland is alles heel gestrest. En gebeurt er iets, dan is nog net niet de paniekmodus. Maar alles wordt meteen alle uh, adrenaline gedaan. En ik denk dat um, in Tanzania is alles veel rustiger. En natuurlijk, op, soms, op sommige ja, momenten was het misschien te rustig, te laks. Maar ik neem het wel voor mijzelf mee om rustiger te blijven in zulke situaties. Om helder te denken en na te gaan wat ik nou echt zie en wat ik ga doen. Ja. Dus dat heeft voor mij niet... Uh, ja om niet meteen in de paniekmodus eigenlijk te raken, maar echt na te gaan, ja, wat er nou precies
1: gebeurt. zijn er dingen die dan minder positief uitkomen die jullie het liefste achter willen laten?
0: Uh, ja, het lastig.
1: feit dat je er al over na moet denken, heel hard. ik zie jullie heel diep denken.
2: ja, ik denk uit de ervaring van Tanzania. Um, zou ik niks door de wc willen spoelen. Die ervaring daar was gewoon hartstikke top. Maar ik denk meer de Nederlandse denkwijze... van uh, wat Milou net ook zei... dat mensen hier die leven echt om te werken. En daar is het gewoon... werk is gewoon een bijzaak in het leven. En uh, niet alles draait om werk. En familie en vrienden zijn zoveel belangrijker in het leven daar. Dat dat zeker iets is wat ik... Mee gaan nemen waarvan ik zou hopen dat Nederland het door de wc Je draait het ispoel. om, je ja. draait het om.
1: Je neemt het, de, de positieve vibe vanuit Tanzania weer meenemen... en hier wil je iets brengen dat Nederlanders iets door de toilet gaan... want je wist dat het toiletspoelgeluid eraan ja. ging komen. Ja. Dus kan je het nog één keer mooi zeggen, want dan ga ik, gaan we aftellen ondertussen. Five, four,
2: three. Nou, de Nederlandse denkwijze mag in de wc...
1: En dat is de Nederlandse denkwijze met betrekking tot...
2: Leven om te
0: werken. Ja, geniet van het leven.
1: Nou, daar gaat hij. Je werkt. Je le nou, hoe was dat, dat ook weer? <lacht> er, er is meer dan werk. Ja. Er is meer dan werk. Ja. Oké, okay, hartstikke mooi. <lacht> ik zit er nog even over na te denken. Je hebt helemaal gelijk. Uh, dan heb ik altijd nog een andere vraag. En dat is namelijk de koppeling uh, tussen... Uh, tussen het leven in Tanzania en muziek, er zijn vast wel uh, momenten geweest, want muziek uh, brengt een herinnering, geeft een herinnering. Als je dat muziekje hoort, denk je meteen weer aan dat moment. Je ruikt het zelfs misschien wel. Is er voor jullie een, een muziekje, een, een artiest, een song? Een, uh, jullie zijn heel veel in die clubs geweest, dus daar ja. zal vast wel ja, <laughs> iets gedraaid zijn wat jullie, uh, als ik dat nu op zou zetten, wat jullie meteen weer terugbrengt naar Tanzania. Waar zaten niet trouwens in Tanzania?
2: In uh, Arusha.
1: Oké, okay, dan hadden we eigenlijk helemaal aan het begin. moeten <laughs> Arusha, Tanzania.
2: Ja, we hebben Muziekje. één nummer die uh, tijdens uitgaan ook vaak gedraaid werd. En dat is een nummer die door een hele bekende artiest in Tanzania is gemaakt. Diamond Platinums. En uh, dat is een lied die gemaakt is om... Uh, ja, over corona en over hoe hun daarover dachten van... Um, ja, ze willen corona eigenlijk wegjagen.
1: Die staat wel heel hard, smaak. Ik zie hier uh, twee zwingende lijven aan tafel <lacht> Jullie zijn weer terug in de club.
0: Ja. In Arusha. Ja, het brengt gewoon zoveel die herinneringen mee. Ja. Ja. Ook die vibe die aan die liedjes hangen. Het is echt zo die vibe die we ook altijd hadden als we op stap gingen. Ja.
1: Mm -hmm. Ik kan me er iets bij voorstellen. Dit, dit, zelfs wij aan tafel bewegen nu. Zelfs nee. ik met mijn aritmische gevoel. <lacht> ja, jullie lachen me uit. Ik heb het in de gaten. <lacht> maar goed, laten we maar snel die muziek uitzetten dan. nee. We zitten ook met copyright en dat soort dingen. Dus, uh. Uh, de naam van de artiest nog een keer?
2: Diamond Platinum.
1: Diamond Platinums. En het heet?
2: Uh, wa. Wow. Wow.
1: <laughs> en je hoorde inderdaad dat er ook iets van corona in zat... en daarmee willen ze corona wegjagen. Nou, dat is, als ik jullie verhalen zo uh, beluister, is dat uh, goed gelukt... tenminste, in hun perceptie. Ja. ja. Nou, hartstikke, hartstikke boeiend om jullie uh, uh, verhalen te horen... Uh, ik kijk naar de klok en we zitten al uh, ruim over een half uur heen. Um, zijn er dingen die, uh, waarvan je zegt uh, uh, een boodschap aan uh, collega's, studenten uh, nu die in het eerste of tweede jaar zitten en die twijfelen of die nog niet precies weten van goh, uh, wel of niet naar het buitenland. Wat zouden jullie hen kunnen adviseren? Doen. Dat is kort en krachtig.
0: Ja, maar het is ook, uh, zeker als je erover twijfelt, je gaat er gewoon echt geen spijt van krijgen. Um, kijk, natuurlijk in Nederland zijn heel veel interessante dingen. Maar je zult nooit um, wat je in het buitenland leert, wat je in het buitenland ziet, um, dat is gewoon niet vergelijkbaar. Je leert daar op zo'n andere manier denken, zo'n andere ervaring. Maar ook naast de stage en ook gewoon, je groeit zelf ook heel erg. Um, ja Omdat je toch wel in een ander land gewoon bent en jezelf daar moet gaan redden voor een half jaar. en ja Ik heb daar gewoon echt als een, uh, als een hele geweldige ervaring uh, ervaren. Dus uh, ja, ik zou het altijd doen als je twijfelt, dan uh, zeker doen.
1: Neem contact op met Milou en dan komt alles goed.
0: <laughs> of met Indy. Want yeah.
1: Wat zou jij mensen aan willen raden? Mee ja, willen ik geven? zou ook
2: zeker zeggen van gewoon doen. Het is echt wat Milou al zei. Het is echt een ervaring die, die je hier in Nederland nooit zult krijgen. En wij zijn allebei ook heel anders gaan denken. En het is gewoon heel gaaf om te kunnen zien hoe mensen daar een leven leiden. En dat ze je zo ook opnemen in hun cultuur en jou gewoon accepteren. Dat is heel, heel warm en heel fijn om daar te zijn. Dus zeker een aanrader.
1: Dat lijken me mooie woorden om af te sluiten. In die suikerbuik Milou dingen. Ik ga jullie heel erg danken voor jullie openhartige verhalen over jullie stage in Arusha. Tanzania. Heel erg dank dat jullie er waren. En uh, ja, een rijk leven verder. En je werkt niet om te leven,
0: hè? Nee. <laughs> ja, graag gedaan. Oké,
1: okay, dank jullie wel.